0: Ráno nahlas, ranný podcast pravodajského portálu Aktuality.sk Malo by Slovensko zakázať klétkový chov sliepok? Túto otázku v dnešnom rannom podcaste zodpovedia Martin Smrek z občanského združenia Humánny pokrok, riaditeľ únie hydinárov Daniel Molnár, poslanec, ktorý odišiel z Olano Tomáš Šudík, ktorý do parlamentu prišiel s návrhom zakázať klétkový chov, a budete počuť aj zástupcu obchodných sietí Martina Krajčoviča. Moje meno je Peter Hanák a prajem vám dobré ráno. Ráno náhlas raný podcast z pravodajského portálu UCTV. V tejto chvíli mám na linke poslanca Národnej rady Tomáša Šudíka, ktorý navrhol zákaz klietkového chovu sliepok. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, pozdravujem všetkých.
0: Pán šudík skúste mi povedať prosím hlavný argument, prečo treba zakázať niečo také ako klietkových ovslok. Tak
1: zákaz nosníc navrhujeme z e, troch hlavných dôvodov. Prvá je tá humaná stránka, pretože vidíme aj veľký záujem Slovákov, ktorí húfne podpisujú petíciu, aby tento nehumanný chov bol zakázaný. Všetci vieme, že e, sliebky v súčasnosti žijú v nedokladných podmienkach, kde je veľkosť maximálne vo veľkosti a 4. Sliebka nemôže naplňať svoje biologické potreby, e, aké má.
0: Argumenty jednotlivých strán v spore o kletkových chov sliepok sa v dnešnom podcaste budú prelínať.
2: Daniel Molnár, riaditeľ Lúnie Slovenska.
0: Pán Molnár, ak to správne chápem, vy ste proti zákazu klietkového chovu sliepok na Slovensku. Prečo?
2: Čo sa týka zákazu klietkového chovu na Slovensku, tak je to navrhované momentálne navrhované navr- navr- zákona, ktorý bol predložený do Národ- Národnej rady Slovenskej republiky. Myslíme si, že ide o nešťastné riešenie z viacerých dôvodov, ten prvý a základný dôvod je ten, že v rámci celej Európskej únie je stále okolo 160 miliónov nosníc, ktoré sa nachádzajú v kletkových systémoch. Na Slovensku sú zhruba 2 milióny, čiže je to veľmi nepatrné percento z toho, čo je v celej Európskej únie. A v prípade, ak to zakážeme iba na území konkrétneho štátu, čiže Slovenska nie v celej Európskej únie, tak situáciu nevyriešime ako celku a poškodíme slovenskú výrobu vajec, lebo si musíme uvedomiť, že to výrazne znevýhodní našich producentov a priniesie nám to veľké veľké problémy a zvýšenie našich nákladov oproti konkurentom v rámci výšku Európskej
0: únie. A čo na to hovorí Martin Smrek z Humánneho pokroku? Klietkové
3: chovy sú pre sliepky extrémne krúte. Každá sliepka má v takomto chove životný priestor sotva o veľkosti jedného hárku papiera a štyri a celý život strávi v klietke, v ktorej nemôže robiť nič čo je pre neprirodzené a dôležité. V takomto prostredí sa tá sliepka zakrátko doslova zblázni. Nemôže tam vykonávať žiadne prírodzené správanie, nemôže hrabať v zemi, nemôže sa kúpať v prachu, čím sa zbavuje parazitov a nemôže robiť ani to, čím tráviť drví väčšinu svojho bdelého času, čo je práve skúmanie okolia a hľadanie potravy. Toto vedie potom neskôrku konfliktom a toto môže vyeskalovať až do kanibalizmu, kedy sa tie sliepky navzájom v klietke doslova roztrhajú. Tento systém je extrémne krutý a toto už spečatil aj Európsky úrad pre bezpečnosť potravín svojou správou, ktorú nedávno vydal. Tam sa pozeral na posledných 18 rokov vedeckých dát v tejto téme no a dospel k záveru, že sliepky sa nemajú chovať v klietkach. Toto bol ten najhlavnejší veľmi jednoznačný a nesporný záver, čím prakticky urobil bodku za diskusiu o tom, či je sliepka v klietke kam dobre a či sa v nich dajú zabezpečiť ich základné potreby.
1: Potom druhá stránka je, že nás tomu tlačí aj Európska únia teda aj rôzne komisie rozhodli, že Európsky parlament ešte tento rok prerokuje zákaz klietkového chovu v rámci celej Európskej
2: únie a pevne verím, že do roku 2030 príde aj nariadenie z Európskej únie. Tvrdenie, že by mala nosnica nevhodné podmienky v klietkomu systéme nie je pravdivé a dokazujú to viaceré faktory a viacere skutočnosti.
0: No, aktivisti tvrdia, že tie sliepky v tých kletkách, že oni sa tam zbláznia časom, lebo majú málo priestoru, že dobu jedna do druhej, že je to naozaj veľmi neprirodzené prostredie pre sliepku, ktorá vlastne prirodzene má behať po tráve, Sliepka, poznáme z dedín, má behať po trávniku, dobať tam do tých vecí, ktoré sú na zemi, to je jej prirodzené správanie, no a keď je v kletke, tak to nemôže robiť. Tu
2: musíme povedať, že je rozdiel medzi nosnicami, ktoré sa chovajú v domácnosti a nosnicami, ktoré sa chovajú v priemyselnom chove. Nosnice, ktoré sú v domácnosti, sú vyšľachtené pred drobnochov a sú väčšinou kombinácia mesovo-nosivého typu a sú prispôsobené na voľný pohyb a, a znášanie vajec a pohyb vo vonkajšom prostredí. Nevýhodové je výrazne nižšia znáška v porovnaní s tými, s, tými, s tými hybridmi, ktoré sa chovajú v priemyselných chovoch. Dejstvo v priemyselných chovoch máme nosnice, ktoré sú vyšľachtené špeciálne na typy chovov. A v každom chove sú špeciálne typy hybridov, ktoré sú prispôsobené tomu prostrediu, ktoré tam je.
0: No to znamená ale čo, že oni menej trpia tým, že sú e, stiesnené v tých klietkach? E,
2: tam musím povedať, že rozdiel v, v hustote medzi podstielkovým chovom a klietkovým chovom je minimálny. E, v prípade podstielkového je 9 na metá štvorcový, v prípade klietkového je 10 na metá štvorcový. Čiže je to približne rovnaký počet. Musíme povedať, že tá klietka je prispôsobená tak, aby tam mala tá nosnica všetky potreby, ktoré potrebuje. Čiže má tam priestor na naznášanie, má tam priestor na hrabanie a má tam takisto priestor na sedenie, čiže nejaké bydlo a rovnako tam má k dispozícii neustále krmivú a pitnú vodu.
0: No dobre, ale keď vidíme tie zábery z toho klietkového chovu, tak tam väčšinou nie je nejaký priestor na nejaké bydlo. Tam sú naozaj tie šlepky natlačené na sebe v jednej klietke. Ja neviem, koľko to mi možno poviete vy. Tam
2: sa musíme pozrieť na to, že či ide o zábery zo starých neobohatených klietok alebo zábery z nových obohatených klietok, pretože medzi nimi je výrazný rozdiel. Ten prechod, ktorý preš- bol od 1. januára 2012 z neobohatených klietok na obohatené, urobil to, aby sa zvýšilo pohodlie a zlepšili životné podmienky nosníc kletkových chovoch. To bolo cieľom toho opatrenia, bolo prijaté celoeurópsky a celá únia v súčasnosti môže chovať iba v obohatených klietkach. Nosnice v týchto kletkách ten priestor musia mať vytvorený, je to legislatívna požiadavka. Ten priestor tam musí byť aj kontrolovaný veterinárnymi kontrolormi, či zo štátnej veterinárnej správy, alebo z regionálnej veterinárnych správ. A tieto, tieto, tieto životné podmienky zvierat sa kontrolujú počas roka niekoľkokrát a musia byť dodržiavané a musia tam byť všetky tie veriadenia, ktoré tam sú vyplývojú z, legi, z legislatívy, zabezpečené.
0: Taká sliebka, ktorá žije v takomto priestore, teda v nejakej hale, sa niekedy dostane vôbec na denné svetlo. Čo sa týka
2: denného svetla, tak uh, tam je zabezpečené svietenie žiariúkami alebo osvetlením, ktoré
0: je v hale. Čiže nedostane sa von na trávnik, že je uh, vlastne celý svoj život v tej hale.
2: Áno, ona je, ona je v hale, je na to prispôsobená. To takisto aj podsteľkové nosnice sa nikdy nedostanú von, dostanú sa len výbehové. Ale musíme rozlišovať medzi tými spôsobmi chovu. Že, či chceme... A aký spôsob chovu chceme, chceme, chceme realizovať, za akých výrobných nákladov a v akých cenách chceme predávať dané vajcia, pretože som si musíme uvedomiť, že každý zo spôsobov chovu má veľké množstvo výhod a veľké množstvo nevýhod, rovnako aj kletkový systém po aj voľnobehový. Keď sa pozrieme na ten kletkový systém, tak určite veľkou nevýhodou je tam ten menší pohyb a menší spôsob lietania, ale zase na druhú stranu tie hybridy sú prispôsobené a vyšľachtené tak, aby im ten predsektor vyhovoval vo väčšej miere ako tým ostatným. Ale zase, zase veľkou výhodou je tam to, že je tam tá, tá určitá hierarchizácia, tá sociálna štruktúra vytvorená v tej úzkej skupine a nedochádza sa k tej sociálnej agresii, tak ako je to pri tých podstielkových. A počkáte,
0: tie sliepky majú nejakú hierarchiu a jedna druhu poslúchači? Ako to je? No.
2: Ono je to tak, že vlastne keď tie sliepky sú pokope a je tam určitá skupina 20 až 30 nosníc, oni si na, na seba zvyknú a vedia, ktorá je dominantná, a ktorá je menej a ktorá má, má tie, to právo dostať sa prvá na ten priestor nahrábania alebo k tomu krmivu a tá, ktorá je vlastne v tej skupine zaradená na, nie, niekde nižšie v tej hierarchii, tak tá vie, že vlastne sa k tomu krmivu dostane, ale dostane sa o chvíľu neskôr po tej, ako sa na, vlastne nakr- nakrmi tá, tá dominantná sliepka. To je presne vidieť aj v domácnostiach. Keď chováte na dvore voľnom výbehu nosnice, tak jednoznačne tie dominantné nosnice, ktoré tam tak keď sa im krmivo, tak odhaňajú tie, tie menej dominantné nosnice a vlastne oni krmia sa prvé a tie, tie ostatné príde na nerad potom. To je klasický priestor, ktorý je a klasická štruktúra, ktorá je pri chove nosnic. Ono, Keď sa pozrieme na tie podstielkové chovy, tam je veľkou nevýhodou to, že v tých podstielkových chovoch je v tej hale niekoľko tisíc až 10 tisíc kusov a tam je veľká nevýhoda tá, že oni sú síce na podstielke, ale na podstielke sú len prvý, prvé týždne alebo prvý mesiac, a zvyšok života už potom behajú po hnoji a na ten hnoj znášajú aj vajcia. Ďalšia nevýhoda je tá, že v týchto podsielkových chovoch je e, veľká prašnosť, čiže to prostredie nie je až také vhodné aj pre tie nosnice, už vôbec nie pre zamestnancov. A ďalšou nevýhodou je dosť vysoká miera sociálnej agresie, pretože tam je veľká skupina nosnic, a dochádza tam medzi nimi k súbojom a k boju o potravu a o vodu.
0: Čiže či... tie sliepky v tom podstielkovom chove sa podľa vás bijú viac ako tie, ktoré sú v tých to
2: jednoznačne to preukázané a dokazujú to aj ukazovatele. Lebo keď sa pozrieme na základný ukazovateľ, ako je znáška vajec alebo uhyn nosníc, tak pri, pri tom kletkovom systéme je najvyššia znáška vajec a najnižší uhyn. Pretože tam dochádza aj k najmenej tým súbojom a tá, tá nosnica, vlastne tam, tam je ten úhyn iba okolo 3%. Ale keď sa pozrieme na tie podsilkové chovy, tam sa ten úhyn pohybuje medzi 10 až 20% a pri voľnovýbehových tam je ten ročný úhyn až ako 25 Čiže to, to je, na jednej strane máme tú výhodu, že má voľný pohyb alebo voľnejší pohyb tá nosnica, alebo tam má ten v tom prípade to voľného výbehu, ten voľný výbeh na voľnášom prostredí. A zase je tam veľký problém s ďalšími ukazovateľmi a s ďalšími vecami. Je tam výrazne nižšia vajec, z dôvodu toho, že je vyšší pohyb a čím vyšší pohyb nosnice, tým menšia znáška vajec a tým vyššie, vyššie výrobné náklady. A druhá vec je, že počas roka je tá nosnica vo výbehu a vždy má vhodné klimatické podmienky. Vieme, že počas roka býva veľké teploty, nízke teploty, býva dážď, veterno a to tiež nie je vhodné prostredie pre tie nosnice, keď vlastne musí byť to tom okášom prostredí neustále v každom počasí. A takisto vlastne je tam aj veľké riziko tých rôznych predátorov, či už vo forme vtáctva alebo rôznych, rôznych šeliem drobných, ktoré vlastne môžu napádať a ničiť tieto chovy. A to je dôvod, jeden z dôvodov toho uhynu. A rovnako v zimnom období je tam vysoké riziko výskytu vtáčej chrípky pri tých volnovýbehových
0: chovoch. No a teraz opäť poslanec Tomáš Šudík. Pán Šudík, prosím vás, mal som pred chvíľou v štúdiu hydinárov, ktorí mi povedali, že slepky v tých kletkových chovoch vlastne až tak netrpia že možno oni viac dokonca trpia v tých podstielkových, lebo je tam špinavšie prostredie, že aj tie vajcia sú viac kontaminované. Že keby sliebka naozaj tak trpela v tom kletkovom chove, tak by znášala menej vajec a že tie sliebky sú vlastne na tento chov vyšlachtené a prispôsobené. Takže oni si vlastne nemyslia, že tie sliepky reálne trpia viac v klietkách.
1: Ja by som sa zasa oprátil na štúdie tých, ktorí sa tejto problematike venujú dlhšie. A to je napríklad Európska e, únia, teda, teda konkrétnejšie teda Európska komisia alebo Úrad pre bezpečnosť potravín, ktorý znova hovorí o tom, že členské krajiny Európskej únie majú skončiť s klietkovým chovom majest. A to ani ideme takúto vysokú inštitúciu, ktorá má e, roky e, skúseností v tomto smere a ja by som dal možno aj každému hedinárovi sa postaviť na celý život do klietky a vyskúšať si, či to je také optimálne ako rozpráva. Veď nedávno sme na Slovensku napríklad zrušili aj e, e, zákaz potovania cirkusov na Slovensku, pretože tie zvieratá boli časokrát v tých klietke a aj tí veterinári odporúčili, že nie je toto najsprávnejšie, čo by mohlo byť. Alebo prednedávnom skončilo aj e, kožušinové farmy, ktoré niekedy boli a tie sme tým zvieratám pomohli sa dostať z tých klietok, ktoré boli. Európa končí s klietkami a každá vyspela krajina. Veď predsa aj Slovensko je vyspelá krajina v 21. storočí a kde každý musí občan chápať už z zdravého laického rozumu, že klietka nie je budúcnosť a jednoducho tam tá nem- nemôže naplňať také hodnoty, na čo bola stvorená. Jednoducho, ak sú nejaké prirodzené inštinkty pre tú sliepku sa hrápať e, v nejakej zemi, to ona v klietke realizovať nemôže. Tak jednoducho my nemôžeme tej klietke zaprieť prirodzené inštinkty, ktoré má od narodenia. Chtením,
0: inštikty, ktoré má, Opäť Martin Smrek z
3: humánneho pokroku. Z hľadiska bezpečnosti potravím tam rozdiel nie je. To, je. to isté vajce bez ohľadu na to, či je zo sliepky v klietkovom chove alebo v klietke voľným, alebo chove s voľným výbehom. Čo sa týka nutričnej hodnoty, ako kvalitné sú tie vajcia napríklad, tam sú rôzne názory, ale základ je stále ten istý. Je to stále to isté vajce ten istý produkt a z pohľadu toho, či si kúpime vajce z klietky alebo z podstielky. Jediný ak ten kľúčový rozdiel je v tom, koľko utrpenia sa za tým vajcom skrýva. Nie to, či má nejaké iné hodnoty, alebo či je jeden produkt bezpečnejší.
2: Počúvate podcast Ráno hlas. Na druhú stranu aj takisto spotrebiteľ si musí uvedomiť, že uh, najnižšie náklady na chou sú v tom kretkovom systéme, čiže aj tie vajíčka sú potom následne na pulte najlacnejšie.
0: No a ktoré sú ale tie vajíčka najlepšie z nich? Ktoré sú napríklad najzdravšie pre človeka?
2: Čo sa týka zloženia vajec, tak tam nemá žiadny vplyv na to, či sa sliepka chová v klietkovom systéme podstielkovom alebo vo voľnom
0: koľko je tam minerálov a podobne, to je skôr o tom, čo tá sliepka a žerie.
2: To je všetko o tom zložení krmiva, a ja môžem povedať, že vlastne to krmivo, ktoré konzumuje tá nosnica vo voľnom výbehu, čiže sú tam aj nejaké travové zložky alebo vlákninové, tak to všetko sa pridáva nosniciam, aj ktoré sa chovajú v halách, v kletkách alebo na podstielke. Čiže tie základné zložky krmiva tam oni majú, čiže to rôzne minerály alebo rôzne, rôzne, rôzne vitamíny, takisto aj rôzne vlákniny a ďalšie veci. A to, to zloženie vajíčka jednoznačne súvisí jediné s tým krmivom, ktoré nosníci podávame. Ak chceme, aby tie vajíčka boli, mali vyšší obsah napríklad omega-mastných kyselín alebo vitamínov, tak im ich pridáme do krmiva tieto zložky a oni sa so následne dostanú do toho vajíčka.
1: Ale každému z nás by malo záležať na kvalite a dostupnosti potravín a na tej kvalite tých vajíčok alebo napríklad na kvalite tej, toho mesa z tej sliepky, ktorá je. A povieme, každý si už v 21. storočí, keď sa ekonomika pohľad v dnešnej dobe chránime všetko možné. Musíme dbať aj na to, aby sme e, dostávali kvalitné potraviny, či sme ich konzumovali, či to je v podobe kuracieho alebo hydinového mesa, alebo v podobe vajíčok. No, Dobre, ale pán poslanec, ak... tu <laughs>
0: hovoria vlastne všetci sa zhodujú na tom, aj hedinári, aj s aktivistami sa zhodujú na tom, že to vajce je v podstate rovnaké, či je z klietkového alebo podstielkového chovu, Takže viac tam hrá úlohu to, že čo tá sliebka žerie, aké krmivo, ako to, v, v, ako, v akých podmienkach vlastne žije.
1: Uh, áno, ale musíme dbať aj na túto stezku alebo na túto hladinu, že sú aj veľmi dôležité veci, ktoré svetká, ako samozrejme, že konzumuje, ale ako je napríklad konkurencia a schopnosť. Napríklad my v rámci Európskej únie všetci samostatne a dobre vieme, že Slovensko má jeden z najväčších pomer pomeru klietkového chovu nosníc v rámci Európskej únie. Dokonca Poliaci iba ročne pretransformujú viac ako 1,5 milióna klietok na podstieľkové chovy. Jednoducho my prichádzame k niečomu, čo budeme musieť spraviť. Čím dlhšie to budeme realizovať, tým dražšie to bude, ako som hovoril v úvode, a tým viacej to tí daňoví poplatníci zaplatia. Jednoducho môžeme, sa hrať na, môžeme tú tému rozdeliť na tie ekonomické, na, na tie humane, alebo sa na, na tú kvalitu tých potravín. Ale napríklad môžeme vidieť, že ak tá nemá toľko priestov, tak áno, to vajíčko vyproduku, vyprodukuje, pretože tie vajíčka sú podobnejšie a aj keď som čítal rôzne štúdie, ktoré tu už som robili v Nemecku, tak sme mohli vieť, že že zase pre tihovajcia boli úplne ne, nepatrné rozdiely v tých biologických hodnotách, ktoré boli častokrát podobné, ale skúsme sa zamerať hlavne na tú humanú stránku, ktorá je, aj na tú ekonomickú stránku. A každý asi chce je vajíčka vajčka od tých šťastnejších sliep, ako od tých, ktoré trpia. A dá sa no, Ale teraz ste povedal, každú, že
0: vlastne kú... tie vajíčka sú rovnaké. Ste pripustili, že či je sliepka z takého uh, alebo z takého chovu, tak vlastne to vajte. Áno
1: štúdie, napríklad ktoré sú v Nemecka ktoré tam v časti rozprávali o tom, že boli v časti iné biologické hodnoty zloženia vajíčok, ako napríklad boli vajíčok chovaný v klietkových chovú, alebo z voľ, voľného výbehu. Áno, niektoré štúdie sa líšia, niektoré sú iné. hoci hydinári, napriek tomu, že tvrdia, že vajíčka sú úplne rovnaké, tak tie štúdie z Nemecka, ktoré môžeme aj kľudne posať alebo sa dohľadať, hovoria, že tie vajíčka sú možno o niečo kvalitnejšie. Ale ja by som môžel, že aj tak tú tému mali by sme sa hlavne zamerať som to radi na tú humánnu stránku a na tú finančnú stránku, keď vieme, že to je naša priorita. A Všetci vieme, keďže nás tlača Európska únia, že tú transformáciu chovo budeme musieť spraviť. Keď napríklad v roku 2020 táto transformácia sa pohybovala na úrovni 50 miliónov, v roku 2022-2023 sa táto transformácia pohybuje na úrovni 75 miliónov. To znamená, že ako verejní činiteľia sme zaspali dobu, aj ministerstva a každému občanovi sme vyťahli z jeho peňaženky 5 euros sme ich zapálili a tieto
3: peniaze prepadli. Čo je jednoznačné, že všetko bude drahšie, a to sa ide. Otázka je, že či to bude drahšie a sú spojené s to krutosťou voči zvieratám, alebo v tom procese tú krutosť odstránime. Lebo tie ceny išli hore a išli výrazne hore. Aj toho klietkového. klietkového. Slípkom sme nie ako v tom procese nepomohli. A práve kvôli tomu, ako tej ceny vystelili, sme spracovali analýzu cieň na Slovensku a v Európe, aby sme sa pozreli, čo sa tu vlastne deje. Lebo to čo sa ukázalo je, že na Slovensku máme jedny najdražších vajec široko ďaleko a možno aj v celej Európe. A to je napriek tomu, že skoro všetkých máme s kliedkových chovov. Pozreli sme sa na to, ako sa darí krajina v našom regióne a Slovensku, a ako to vyzerá v krajinách, ktoré už s kliedkovými chovmi skončili. To znamená, že u nich sa stal štandardom podstielkových. A to bolo Rakúsko, Nemecko, Švédsko a Holandsko. No a v týchto krajinách, keď sme si pozreli tie ceny, tak sa ukázalo, že za cenu najlacnejších 10 z klietkového chovu zo Slovenska, si v Rakúsku kúpite 10 z chovu a v Nemecku 10 z voľno voľnovýbehového chovu. Vrátanie teda všetkých rakúskych a nemeckých miest, najmovo a nákladov, ktoré tam majú. No a ten rozdiel v tých cenách nebol malý. Medzi tými desiatimi klietkovými slovenskými vajcami a desiatimi postielkovými v týchto krajinách bol rozdiel 30 až 80 centov na toto jedno balenie. No a ten dôvod nebol ani vo výrobných nákladoch. Všetky tieto krajiny vyrábali tie postielkové vajce o kúsok drahšie ako na slovensku klietkové, ale napriek tomu mali výrazne nižšie maloobchodné ceny. No a ten rozdiel, ktorý sa tam ukázal, bol spôsobený nie tým, že by zabezpečili lepšie podmienky pre sliepky, ale práve malo obchodnú príráčkou na Slovensku.
0: Poďme už do obchodu. Tie ceny to zaujíma slovenských spotrebiteľov do veľkej miery. No a aktivisti tvrdia, že ceny podstielkových vajec sú napríklad v Rakúsku alebo v Nemecku dokonca nižšie ako z tých kletkových chovov. Tak čím to je, že my máme vlastne také drahé vajcia? Tým, že vy hovoríte, že Vás ako slovenských jedinárov by mohla e, zlikvidovať takáto regulácia, ale pritom inde dokážu pest, teda pestovať no, vyrábať v podstate z tých podstielkových chovov lacnejšie e, ako z tých kletkových.
2: Ja to poviem takže je potrebné rozlišovať medzi cenou spotrebiteľskou, čiže cenou, za ktorú je predávané vajce na pulte obchodného reťazca alebo obchodu a cenou, za ktorú predávajú výrobcovia vajec. Je to veľký rozdiel, pretože... Ja keď to poviem ako príklad, tak uh, za mesiac februára, marec bola priemerná predaná cena desiatkového balenia uh, vajec z veľkosti M na úrovni 1,65 €. centov. To je, pri, pri že vy predávate do obchodu. Chov. Áno, to je tá priemerná cena, za ktorú predávajú výrobcovia vajec do obchodu.
0: Ja som kúpil vajcia včera za uh, 3 eurá. Takže my Takže to, to tvrdíte, je, to že v tom prípade to, to by tá, je tá marža to, to bola... Je tá,
2: to je tá cena, za ktorú je vlastne predávané spotrebiteľný. To, to, neúkladnú... to ale vytvrdíme, že
0: tá marža je až o nejakých šiaľadných, neviem, 1,50.
2: To už je na posúdení ďalších. Vlastne my predávame za tú cenu, ktorá vlastne je tá nižšia cena. To je to, čo tie dáta ukazujú.
3: Na Slovensku na to najlasnejšie balenie 10 klietkových vajec si supermarkety prihodili zhruba 90 centov. V Nemecku to bolo iba 35 centov, a v Polsku dokonca iba 17 centov. A ten rozdiel tá bola tak, extrémne vysoká, že my by sme si na Slovensku mohli dovoliť zobrať cenu desiatich najlasnejších klietkových vajec, pokryť z toho zvýšenie nákladov pre hydinárov na výrobu postielkových vajec, nechať maloobchodným reťazcom marže, teda marže, prírášky také vysoké, ako majú v Nemecku a stále by sme z tých najlasnejších klietkových vajec vedeli zo so desiatky centov dole a mať za to vajcia z postielkového chovu.
2: Cena, ktorá je v obchodoch, tu ovplyvňujú obchodné reťazce. A to už záleží od politiky obchodných reťazcov, ako si ju nastavia v jednotlivých krajinách alebo v jednotlivých reťazcoch a, a preto je to aj odlišné.
0: Áno, ja som sa pýtal aj obchodných reťazcov. Pán Krajčovič, ktorý je vlastne šéf ich asociácie, hovorí, že
4: odmietame takéto tvrdenia založené na porovnaní spotrebiteľských cien, kde ani nevieme, či ide o toho istého obchodníka, o aký druh vajec, či ide o akciovú cenu, privátnu značku alebo značkový výrobok za štandardnú cenu. Rovnako nevieme, aká je reálna nákupná cena obchodníka, aby sa vôbec dala z toho určiť obchodná marža. My vždy vychádzame z faktov a oficiálne čísla za február tohto roka jasne hovoria, že nákupná cena od producentov vajec stúpla medziročne o 88%, kdežto pultová cena iba o 79%, čo znamená, že obchodníci preukázateľne tlmia infláciu. Rovnako čísla za rok 2022 hovoria, že obchodníci združení v Samo v priemere znížili hrubú maržu o 5% bodov. Dlhodobo je priemerná marža na vajciach nižšia, ako je priemerná obchodná marža. To, na čo by sa malo aj Slovensko sústrediť, je, že kým u nás producenti proucenti vajc zdražovali ceny o 88%, tak priemer Európskej únie je len niečo viac ako 66%. To znamená, že našim hydinárom vstúpajú náklady rýchlejšie, ako je priemer Európskej únie, čo znamená, že dostávajú pravdepodobne nižšie kompenzácie, a podporu ako v iných krajinách a strácajú tak konkurencieschopnosť v rámci jednotného európskeho trhu, na čo doplácajú nielen oni, ale aj spotrebitelia na Slovensku.
0: No, on nesúhlasí s tým, že oni by mali vyššie marže ako sú um, v iných krajinách a naopak tvrdí, že tie ceny sú závislé od uh, výrobcov, ktorí vlastne majú vyššie náklady a preto sa zvýšili ceny vajec.
2: Tu môžem povedať to, že čo sa týka porovnávania medzi jednotlivými krajinami, je dôležité porovnávať ceny, ktoré sú štandardné, alebo ktoré sú akciové. Pretože viackrát sme videli aj v televízii, keď sa ukazovali zábery, napríklad z Rakúska, že tam boli použité oranžové cenovky, ktoré, ktoré hovoria o akciových cenách, ne v štandardných cenách. A preto je dôležité porovnávať akciové ceny s akciovými cenami a štandardné ceny so štandardnými cenami. To je jedna vec. Druhá vec, určite nemôžeme tvrdiť, že naše vajíčka sú drahšie ako tie vajíčka, ktoré sú napríklad z Rakúska alebo z Nemecka, pretože keď sa pozrieme dlhodobo na štatistiky, ktoré sa vedú na mesačnej báze alebo aj na týždňovej báze, tak predaj vajec od výrobcov je na Slovensku cena výrazne nižšia ako je prémier Európskej únie. A tie ceny sú nižšie ako v týchto krajinách, ale zase na druhú stranu, keď sa ukázali zábery, tak sa tvrdilo, že ceny v Rakúsku sú nižšie, ale možno to bolo aj kvôli tomu, že sa ukazovali tie ceny akciovene, tie ceny riadne. A ďalšia vec, ktorá dosť výrazne ovplyvňuje ceny, je aj miera dotácií. A tu, keď sa pozrieme, tu sú obrovské rozdiely medzi jednotlivými krajinami v rámci Európskej únie a takisto aj medzi Slovenskom a susednými krajinami. Keď si porovnáme Slovensko a krajiny západnej Európy alebo napríklad susedné Rakúsko, tak v Rakúsku alebo v západnej Európe sa dostávajú dotácie na farmu. Čiže chovateľ alebo daný polnohospodár, ktorý, ktorý vykonáva činnosť, tak dostáva podporu na pôdu a onako dostáva podporu na každé zviera, ktoré, ktoré má na farme z Európskej únie. U nás sú dotácie nastavené primárne na ornú pôdu, dojnice ovce a kozy. Čiže tu hydinu nevidíme a my tieto dotácie nedostávame vôbec, čo je ďalší problém, ktorý predražuje našu výrobu a spôsobuje to, že tá predaná cena sa potom približuje k tým cenám tých krajín západnej Európy, lebo tú dotáciu nemáme. A keď sa pozrieme napríklad na krajiny ako je napríklad Maďarsko alebo Česká republika, tak keď sa porovnáme z Českou republikou, tak u nás sú dotácie na hedinu zhruba o dve tretiny nižšie ako sú v Českej republike, čo nám spôsobuje tiež veľké problémy, pretože nám to zvyšuje naše výrobné náklady a vlastne znižuje to cenu tých vajec, ktoré prichádzajú napríklad z Českej republiky. A to je tiež dosť, dosť závažný argument, ktorý hovorí o tom, vlastne, aj v akých cenách sa predávajú vajcia a v akých sa vyrábajú vajcia.
0: Dobrá otázka na dotácie. Boli sľúbené zo strany štátu dotácie na prerábanie tých chovov z klietkových na, na tie podstielkové. Dostali ste ich už? Ja môžem povedať, že v roku
2: 2020 sme uzatvorili memorandum s ministerstvom pôdhospodárstva a zväzom To, to bol ten prísľub. A... Otázka
0: je na tie peniaze. Či už vám prišli?
2: A vtedy sa hovorilo, vlastne, že, 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 že možná rekonstrukcia chov je v priebehu zhruba nejakých 11 rokov, čiže 2020 až 2030, ale za podmienky že tie vajcia sa budú naďalej predávať v obchodnej sieti a za podmienky, že ministerstvo dá finančné prostriedky na roku- rekonštrukciu. No a vám ich už? Zatiaľ finančné prostriedky reálne neprišli. V minulom roku bola vyhlásená výzva z programu rozvoja vidieka, kde bolo možné zapojiť sa aj pre chovateľov Hydiny. Mohli tam predložiť jeden až dva projekty. S tým, že výzva bola uzatvorená v lete minulého roku, ale doteraz ešte neboli tieto projekty vyhodnotené a z toho dôvodu nemohlo byť vlastne ani podpísané zmluvy ani prišlo ani k realizácii týchto, pro, týchto projektov. Že odpovede nie. Odpovede, začiaľ sme žiadne finančné prostriedky nedostali a všetky rekonštrukcie, ktoré od roku 2019 prebiehajú pre, prebiehajú z vlastných zdrojov, ktoré nás limitujú a ktoré umožňujú, že to tempo prechodu alebo to rekonštrukcii je výrazne nižšie, ako sme si aj my predstavovali.
3: Aktivisti to vidia inak áno my máme reálne priestor ísť cenami dole. Jediné čo treba je začať sa otvorene baviť o tom prečo máme takéto veľké malé obchodné prírážky a ako to zmeniť. Čo sa týka samotného zvýšenia nákladov výrobných na vajcia s podstielkových chovov, k tomu to máme niekoľko dát. Tie prvé sú ešte z roku 2018, keď sa tie ceny tak dramaticky nehýbali. Tam jedinári sami otvorene hovorili, že výrobné náklady pri prechode na poctielkových chov by narastli na jedno vajičko zhruba o My sme si následne dali vypracovať analýzu na ekonomickej univerzite v Bratislave, aby sme sa pozreli, aké sú reálne náklady na prerábku slovenských klietkových chovov. No a tá ukázala, že aj v tom najhoršom scenári, ktorý na stole naozaj nie je, že by si hydinári museli všetko zaplatiť sami, nedostali by od štátu ani cent na tú prerábku, kde už teraz dostávajú peniaze, a zároveň by každú farmu museli postaviť na zelenej lúke úplne od podlahy, čo samozrejme nie je na stole, tak v takomto extrémnom prípade by tie náklady boli okolo 1. centa na vajce. Keď si k tomu aj prirátame všetko, všetko k vývoji za posledný rok a pol, kedy všetko dramaticky zdražilo, rátali by sme tam s veľmi skeptickými scenármi, bavíme sa o dvoch až troch centoch na jedno vajce. Toto sú obhajiteľné zvýšenia výrobných nákladov jedinárov. Toto je niečo, čo bez problémov prirážka maloobchodných reťazcov dokáže pohodiť. Vieme i stále ešte dole s cenou, ale aj keby sme sa bavili o tom, čo je oprávnené zvýšenie tej maloobchodnej ceny, bavíme sa maximálne o 2 až 3 centoch na jedno vajce.
2: My sme vypočítali, že ak chceme zrekonštruovať súčasné chovy, tak nás to bude stať minimálne 75 miliónov eur. A to vlastne ešte nám spôsobí to, že tou rekonštruciou znižíme sebestačnosť z toho dôvodu, že ak zmeníme kletkovú halu na podstielkovú halu typu volierového chovu, tak sa tam zníži kapacita o 1 tretinu. Čiže my, ak budeme chcieť zachovať sebestačnosť za tú produkciu, ktorú máme teraz, budeme musieť ešte postaviť 1 tretinu nových hál, čo budú ďalšie desiatky miliónov eur, ktoré bude nevyhnutné investovať a čo bude treba vlastne zabezpečiť, aby sme mali tie, tú sebestačnosť tých vajez na rovni tých 80% zhruba, ako máme teraz.
0: Posledná otázka. Obchody už tlačia na to, aby sa prešlo na ten pocťalkový Ak mám správnu informáciu, neviem, či to platí, alebo nie, skúste mi to potvrdiť, vyrátiť do roku 2025 by slovenské obchody nemali už predávať kletkové vajce. Tým pádom by vás mali tlačiť do toho prechodu. Je to tak?
2: Túto otázku alebo túto otázku doplním. Vlastne toto, toto nám avizovali zatiaľ zahraničné obchodné reťazce. Ale na slovenskom trhu máme aj domáce obchodné reťazce, ktoré sú zružené z veze obchodu napríklad Slovenskej republiky, ktoré aj v tom memorande avizovali, že pokiaľ to bude legislatíva umožňovať, tak budú minimálne do toho roku 2030 predávať aj vajce s kletkových my vidíme ten tlak tých zahraničných obchodných dieťazcov, preto aj pristupujeme k tým rekonštrukciám a realizujú sa od roku 2019 a preto sme vlastne aj znížili ten podiel tých, tých klietkových vajec proti tým alebo, alebo zvýšili podiel podstavkových vajedzov viac ako 15% za, 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 za tie 3 roky, za toto, čo realizujeme tieto rekonštrukcie. Takže my tam vidíme ten, ten, ten problém, ale na druhú stranu nie, nie je to všetko odbída alebo všetko predaj vajec, ktorý je iba tie zahraničné obchodné reťazce. Okrem toho tu máme vlastne aj vajce určené na spracovanie, ktoré sa robia na tekuté alebo spracované vajcia. A máme tu domáce obchodné reťazce, stravovacie zariadenia, reštaurácie, rôzne priemyselné výrobne, kde sa kde už, či už pekári alebo cestovinári alebo ďalšie odvetvia, ktoré používajú pri výrobe vajcia. Takže ten odbyt ešte stále na tie vajcia a iné tu aj je. A na druhú stranu, aj keď prístupí Slovenská republika k zákazu chovu nosníc v kletkovom systéme, nepríde k zákazu predaja týchto vajec mm-hmm. a takisto zákazu konzo- kon- používania vo výrobkoch. Lebo dneš- dnešnej dobe, keď sa zaujíme... Takže budete kletkové
0: chovať ďalej, teda v My budeme
2: v kletkovej vajciach chovať určite, pokiaľ nám to bude legislatíva umožňovať, lebo tá doba na tie prerobenie sa nedá urobiť zo na deň. Tanto, tá doba sa musí postupne, musí postupne prejsť a musí to byť dlhodobé obdobie, minimálne tých 10 až 12 rokov, aby to bolo možné zrealizovať. A v prípade, ak by prišiel zákazu skôr, tak môže nasať problém, že časť, časť tých priestorov sa nepodarí zrekonštruovať, alebo musí byť uzatvorená, čo môže mať vážne následky na produkciu vajca na Slovensku. A na druhú stranu to nezabráni tomu, aby sa k nám dovážali lacné kletkové vajcia zo za zahraničia alebo z krajín, čo tiež nie je riešenie z toho dôvodu, že síce môžeme zakázať do budúcnosti u nás kletkovýchov, ale budú sa dovážať napríklad z Ukrajiny alebo z in- iných tretích krajín vajcia kriedkové, ktoré sa budú používať a predávať za nízke ceny a môže to zlikvidovať celú výrobu na Slovensku a potenciálne aj v Európskej únii, ak pristúpi nejakým spôsobom, nevhodným spôsobom k tomu cel- celoeurópskemu zákazu kriedkovýchov.
3: To čo je dôležité v tejto téme, je to aké zmeny sa na trhu dejú za posledné roky a zmeny na ktoré edinári nedokázali reagovať už niekoľko rokov. Aktuálne vo svete sú to tisícky firiem, ktoré majú záväzky skončiť s používaním vajec klietkového od roku 2025. A toto sa týka takmer všetkých malých obchodných na Slovensku a celého zástupu ďalších firiem, ktoré už o pár rokov nebudú používať klietkové vajcia. Toto v praxi znamená, že pokiaľ hydinári ne- dramaticky nezrýchlili svoje tempo prerábky klietkových vô na bezklietkové, tak od roku 2025 bude mavať problém nájsť na półtok slovenských reťastov slovenské vajcia. Hydinári možno stihnú za tie 2 roky prerobiť ďalšie 3 alebo 4 chov na bezklietkové a nebudú schopní pokrýť slovenské po bezklíkových vajciach a tie bude treba začať dovážať do zahraničia. A tam máte garanciu, že tá cenovka bude vyššia a bude výrazne vyššia. Pretože všetky okolité krajiny tie vajcia vyrábajú drahšie ako my. Ešte aj Polsko, ktorým neustále strašia, a robia z neho slameného panáka, vyrába tie vajcia v klíkových o 8% drahšie, skoro o 9% drahšie ako na Slovensku. Takže ak sa chceme baviť o zvyšovaní cien vajec, garanciou toho, že sa zvýšia, je to, že nebudeme robiť nič. Pokiaľ sa chceme vyhnúť tomu, že na Slovensku nebudú dostupné vajcia zo slovenských chovov, to najlepšie riešenie je, aby do toho štát vstúpil a stanovili jasné pravidlá čo najskoršieho alpilinulého prechodu na bezklidkové systémy.
0: Ak vás táto téma zaujala, alebo vás zaujímajú aj ďalšie témy z oblasti pôdohospodárstva, tak sledujte už dnes na webe Aktuality.sk rozhovor s ministrom pôdohospodárstva Samuelom Volčanom v na rovinu. To je na dnes všetko. Ďakujem vám za pozornosť, moje meno je Peter Hanák. Na dnešnom podcaste sa podielali aj Adam občitník a Zoroslav Poliak. Všetky podcasty z pravodajského portálu ActualitySK nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.